0: En vrai, j'ai souvent eu la question, enfin souvent, <rire> j'ai souvent eu la question, oui, oui je fais la meuf, oui, et alors J'ai souvent eu la question de euh, comment j'arrive à porter le voile, est-ce que j'ai eu un déclic, euh, quel a été mon cheminement, etc. Et même tout récemment, bah, je suis parlais avec une copine à moi qui m'a demandé si, si j'avais eu un déclic vraiment pour le voile, et j'ai tendance à répondre non à cette question, parce que, euh, parce que pour moi, ça s'est pas fait euh, du jour au lendemain, je me suis réveillée, je me suis dit, ah, je vais le porter, non. Je pense que moi, mon rapport au voile, il a eu un cheminement quand même assez... En fait, c'est un peu comme toutes les décisions que tu prends dans ta vie, tu, tu réfléchis beaucoup, dessus tu... Enfin, moi je dis ça alors que des fois, je prends des décisions où je réfléchis pas de ouf, mais bref. En gros, c'est pour dire que... Pas, je ne me suis pas levée du jour au lendemain et je me suis dit, ah je vais le porter. Non, il y a eu une grosse réflexion, il y a eu plein de trucs qui m'ont poussé à le porter, mais pas le déclic, le vrai déclic, genre le, ah, et si je le portais et, euh, et en vrai, je veux, je veux parler de ça, je veux parler de mon cheminement, je veux parler de comment, comment je suis arrivée à le porter, comment j'étais avant de le porter. Euh, je veux parler aussi un peu de la réaction de mon entourage, parce que bah, ça aussi ça compte, et je veux parler de comment je me sens, entre gros guillemets, depuis que je le porte. Et, euh, et voilà, je trouve que ça peut être intéressant. Du coup, euh, <rire> bonjour à tous et bienvenue au micro de Bibi's Brainwaves. Alors, euh, il faut savoir que moi, avant de porter le voile... <rire> J'étais pas, euh, pas forcément la personne qui se prédestinait à porter le voile, si je peux le dire comme ça. Parce que, euh, en fait, il faut savoir qu'entre 2021, 2021 et 2023, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Euh, parce que moi, j'avais pas un rapport facile. J'avais un rapport plutôt compliqué, même avec mon corps et avec tout ce que j'étais, en fait. Et euh, du coup, j'ai fait un gros travail sur moi-même où j'ai commencé à accepter mon corps, à accepter bah, ce que j'étais, euh, ou même accepter mes cheveux, même si ça n'a pas forcément été un gros problème pour moi, les cheveux. Mais euh, oui, je peux dire qu'entre 2021 et 2023, je suis vraiment devenue... Enfin, euh, j'ai pris plus d'assurance, j'ai eu plus confiance en moi. Et, euh, et du coup, bah, je me montrais plus, entre guillemets, c'est pas forcément bien, mais... Oui, enfin, je montrais euh, des choses que je n'avais pas forcément besoin de montrer, <rire> si je peux le dire comme ça, euh, je me dévoilais plus, etc. Et, euh, et du coup, oui, en fait, cette période-là, c'était vraiment la période où j'étais abhi-ba, à et anyways. Euh, et le voile, il arrive à ce moment-là, du coup, à cette période-là, parce qu'en même temps, au même moment où je prenais de l'assurance, où j'avais confiance en moi et tout, bah, j'avais toutes ces questions-là qui étaient relatives au voile, où je me disais euh, ah, euh, il faudrait peut-être que tu penses à le porter parce que bah, bah pour les musulmans déjà enfin on sait jamais quand on va mourir vous savez euh, même pas que pour les musulmans je raconte n'importe quoi mais bon bref en gros on sait jamais quand on va mourir et pour les femmes en islam c'est important d'être euh, couverte etc et je me dis bah imagine tu meurs demain et t'es pas voilée mais j'y pensais mais en même temps je sautais pas le pas bref et euh, et, et oui, mais j'y pensais beaucoup et j'ai même parlé de ça avec tes copines à moi. Mais j'ai jamais vraiment osé sauter le pas parce que je trouvais que j'étais pas légitime aussi de le porter pour plusieurs raisons différentes. Je me disais, ah, mais toi, t'es comme ci, t'es comme ça. Comment du jour au lendemain tu vas porter le voile et tout Et, euh, et en fait, je me suis rendue compte qu'il fallait pas penser comme ça du tout <rire> parce que c'est ce qui m'a empêché de le porter plus tôt. Mais bref. Et euh, si je fais un petit. Euh, si j'avance un peu plus rapidement dans le temps, ce qui m'a vraiment poussé à le porter pour de vrai, c'est qu'en mars 2023, je suis allée euh, à la omra avec ma copine d'enfance, Rama, coucou. Et, euh, et oui, du coup, on a fait une omra et, euh, et ça, ça m'a enfin, ça m'a confortée en fait dans mon, dans mon choix de le porter. Et je m'explique. <rire> euh, alors avant d'aller à la OMRA, il faut savoir que moi, je pas sous drap, mais Rama, elle, elle, était, elle était déjà voilée. Et, euh, et j'ai une anecdote un peu marrante sur ça, mais en gros, euh, le jour où on prenait l'avion du coup pour aller euh, à la Mecque, pour aller à Jeddah plutôt, euh, en, en plus, Ramaïmo, va faire un épisode, je le dis comme ça, mais bref, Ramaïmo, on fera un épisode sur euh, la Mecque, euh, etc. et tout, comment ça s'est passé, bref. Et, euh, et oui, du coup, euh, le, on, est, on est à l'aéroport, on va prendre l'avion pour aller à Jeddah, et, et j'envoie une photo à ma mère une photo de moi, et je, comme je vous ai dit, j'étais pas couverte, j'étais pas sous drap. Et je lui envoie la photo, et elle me répond, excédé ma mère, elle me dit, euh, mais t'es pas couverte là et je lui dis bah non je vais me changer dans l'avion et tout elle était vénère elle m'a dit mais couvre-toi ça y est couvre tes cheveux etc et tout euh, tu vas aller dans un pays tu vas à la mec et tout tu veux pas te couvrir les cheveux bref et je me sens même Rama parce que je, du coup j'ai montré le message à Rama Rama aussi elle était excédée m'a dit mais elle a raison ça y est toi, couvre-toi et tout et euh, moi je démordais pas j'ai dit non mais c'est bon je vais te manger le bebe dans l'avion et tout et faut savoir qu'à ce moment-là moi je me disais pas quand je vais rentrer de la mec je vais être voilée ça m'était même pas passé par l'esprit genre et, euh, et, et du coup oui donc euh, je mets mon gilbeb dans l'avion juste avant d'atterrir à Jeddah comme j'avais dit j'en démordais pas et, euh, et on finit par atterrir du coup à Jeddah et, euh, et de là bah, pendant 10 jours en fait j'ai les cheveux couverts tout le temps mes cheveux ils sont tout le temps couverts euh, on faisait hôtel maison on faisait hôtel, euh, mosquée, dodo bref <rire> c'était vraiment notre routine et du coup oui euh, 90% du temps j'avais les jeux couverts quoi j'avais les jeux découverts que pour dormir et il euh, vient le moment de rentrer en France. Donc on arrive à... On atterrit à Charles de Gaulle. Et, euh, et je me souviens, on était aux formalités. <rire> et euh, et Jarama, ok mais ça veut dire que je dois enlever mon voile là. Et c'est là que j'ai pris conscience. Je me suis dit, ouais. Ça veut dire il faut que j'enlève. Genre là c'est fini. En mode pendant dix jours, je l'avais tout le temps. Et là, ça veut dire qu'il faut que je l'enlève. Et je pense que mon déclic à moi, maintenant que j'y pense, c'est ce moment-là. Sauf qu'avant, je n'arrivais pas à me dire que c'était ça le déclic. Et Rama, elle me dit oui, bah... Si... <rire> elle me dit, euh, je dirais bien que oui, tu vois. Et, et moi, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Je me dis purée et tout. Je ne suis vraiment pas bien. Et de là, commence une grosse bataille entre moi <rire> et moi, encore une fois. Il y a souvent des batailles entre moi et moi. Euh, ma tête ça s'arrête jamais en fait moi dans, mon, dans il y a toujours une bataille en fait il y a toujours il y a toujours un truc bref et euh... et du coup ouais pendant un mois parce que du coup c'était le mois de ramadan en plus je pense que ça aussi ça a facilité en vrai pendant un mois je me posais tout le temps la question je me disais ok est-ce que tu le fais est-ce que tu le fais pas mais en même temps la vie elle, elle s'est pas arrêtée pendant que moi j'étais en train de faire euh, mes pendant que j'étais en train d'avoir ma bataille euh, interne là et du coup, ce que j'ai fait, le compromis que j'ai décidé d'adopter, le temps de vraiment prendre ma décision, c'est que je ne voulais quand même pas me découvrir. Du coup, pour aller, pour travailler, pour sortir, etc., je mettais toujours un foulard. Vous savez, les carrés de toit, là, je mettais toujours ça sur ma tête pour cacher mes cheveux, au moins, histoire de, de, de les avoir couverts jusqu'au jour où je prends ma décision. Et je me souviens, c'est vraiment à la fin du ramadan, je pense c'est vraiment l'avant-dernier jour du ramadan, où je prends ma décision et je me dis ok c'est bon j'enlève plus et, euh, et advienne en fait quoi qu'il en soit euh, bah genre tu, tu stick to your decision je sais pas comment dire en français trop relou trop relou désolé les gars mais euh, ouais tu tu t'accroches tu à ce que tu as décidé de faire et, et voilà enfin euh, s'il doit y arriver un truc il arrivera et euh, en vrai faut savoir que pendant mes un mois de réflexion j'ai quand même je ne dirais pas que j'ai parlé avec beaucoup de personnes, mais j'ai parlé avec une personne en particulier qui m'a beaucoup aidée. Cette personne n'est plus en vie aujourd'hui, et ça me fait trop de peine, mais bref. Et, et cette personne a beaucoup contribué à, à, au fait que je porte le voile aujourd'hui. Et, euh, et bref, voilà. je voulais juste le dire parce que je trouvais que c'est important. Et, et, et ouais, voilà, bref. Donc euh, oui, donc à la fin de ce mois-là, je porte le voile. Je me dis, ok, c'est bon, c'est parti, let's go. Et, mais j'avais toujours l'appréhension, de surtout qu'à ce moment-là, bah, je travaillais. Et euh, je me suis dit, ok, si je débarque au travail avec mon voile, comment ça va se passer et, euh, et vous savez, en islam, on dit, euh, quand tu décides d'abandonner un truc pour Allah, il te facilitera toujours. Et à partir du moment où j'ai porté le voile, toutes les interrogations que j'avais, tous les... Euh, j'ai trop peur, je... Imagine je trouve pas de travail, imagine ça se passe pas bien là, imagine si et ça. Et bah à chaque fois, Dieu il m'a montré que... En vrai bah toutes les peurs que j'avais, elles... Je dirais pas qu'elles sont infondées, mais il m'a toujours aidé à les surmonter. Et bah le... la peur principale c'était oui, tu débarques au taf avec ton voile, qu'est-ce qui se passe Je débarque au taf avec mon voile le premier jour. Mon voile bien, genre un vrai voile, pas un carré de soie. On me dit rien j'ai pas un regard d'autre, rien, vraiment, ça se passe super bien, genre, rien, et jusqu'à la fin, du coup, de mon contrat, tout s'est bien passé, j'ai jamais eu la remarque, on m'a jamais rien dit, enfin, ça s'est toujours super bien passé, bref. Euh, en... et, euh... et oui, du coup, ça, ça m'a conforté dans mon choix d'avoir euh, porté le voile, ça m'a rassuré entre guillemets, quand le premier truc de ma checklist s'est coché et que je me suis dit « ok, ça, c'est bon », bah, ça m'a donné le courage de continuer. Ça m'a donné le courage de... de, de, de pas l'enlever, en fait. Et de... de, de, de me dire, OK, bah, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pas parce que tu as un voile que tu vas pas y arriver. Et, et bah, pour mes sœurs qui portent le voile, ou pour celles qui hésitent à le porter, en vrai, bah, franchement, euh, faut penser au fait que, oui, euh, bien sûr qu'il y a des portes qui vont être fermées, mais il y en aura toujours qui resteront ouvertes ou, dans tous les cas... Euh, Allah, il nous facilitera toujours. Enfin, c'était mon petit moment d'encouragement. Hein. <rire> Anyways, et, euh, et, euh, et du coup, oui, donc je porte le voile. Et donc vient la réaction de mon entourage. <rire> et ça, c'est peut-être la partie où j'étais le plus surprise. Et je m'explique. Euh, faut savoir que moi, je suis une personne, avant le regard des gens, il m'importait de fou. Je ne peux pas dire que maintenant, il ne m'importe pas. Mais il m'importe beaucoup moins qu'avant. Donc, je sais que le, la mois d'avant, elle aurait grave... Même ça, ça aurait été... Ça, ça serait rentré dans, dans les raisons pour lesquelles j'aurais peut-être pas porté le voile. Style, ah, mais Habiba, elle était comme ça. Et maintenant, elle décide de porter le voile. Genre, bizarre. elle a quoi, celle-là et, euh, et heureusement pour moi, est, cette, euh, cette, enfin, ce problème-là, il n'est pas rentré dans mes, dans mes décisions pour prendre le voile. Et... Euh, et du coup, mon entourage, quand je parle de mon entourage, je parle vraiment de mon entourage proche, genre ma famille, mes amis, mais et voilà. Et, euh, et je vais parler de la réaction de mes parents. <rire> Parce que c'est peut-être la réaction qui m'a le plus surprise et qui m'a peut-être aussi... Je ne pas dire qu'elle m'a mise en colère, mais elle m'a déçue au début. Et au final, après, j'ai compris, avec du recul, j'ai vraiment compris que... En fait, leurs craintes, elles étaient fondées. Et je m'explique, mes parents, ils ne vivent pas en France. Donc... Euh... Il voit dans les infos que l'islamophobie elle est grimpante en France, que voilà, déjà faut pas être étranger, faut pas être ci, ça et tout. Et euh, la première personne qui l'a annoncé, c'était ma mère du coup, et ma mère, euh, je lui dis, bon bah, je vais, je vais me voiler. En fait, c est, c est... inconsciemment, je savais déjà que la réaction elle allait pas être celle que j'attendais, mais j'avais un peu de l'espoir quand même. Donc j'annonce à ma mère, je lui dis, bon bah, je vais de me voiler, etc. et tout. Et, euh, et elle me dit, au début, elle me dit, mais c'est bien, genre, tu sais que je suis contente et tout, et tu sais que c'est très bien. Mais euh, elle m'a dit, mais en fait, est-ce que tu es sûre de toi, parce que euh, tu as vu où tu vis, tu as vu euh, le climat actuel, euh, est-ce que tu es sûre de toi Et en fait, le fait que j'ai pas eu d'encouragement de sa part, en mode, ok, c'est vrai que ça va être difficile, mais tu peux le faire, en fait, ça m'a fait de la peine. Et... et euh, J'étais pas en colère, mais ouais, en fait, ouais, j'étais peinée, quoi. Je me disais, ah, ok, bon, bah. <rire> et... et au final, maintenant, je comprends. Enfin, j'ai compris, pas longtemps après, mais j'ai pris du temps quand même à comprendre que... Enfin, c'était... Je sais pas ce qu'elle m'aime, en fait, et qu'elle s'inquiète pour moi, et qu'elle et qu a raison, en fait, euh... vu le climat actuel et vu où je vis... Bien sûr que c'est compliqué d'être voilé. Et bien sûr que en tant que parent et que tu vis pas près de ton enfant, euh, tu as des craintes et c'est normal que tu les exprimes. Euh... Et donc voilà. donc euh, Si jamais il y a des personnes qui sont passées par là ou qui passent par là et qui n'ont pas forcément le soutien total de leur famille, bah, dites-vous que des fois, la plupart du temps, c'est pas parce qu'ils ne vous valent pas du bien. C'est juste que juste que eux aussi, ils ont peur en fait. On est tous des humains, quoi. Donc euh, voilà. Et... Euh... Et ouais, donc euh, la réaction de ma famille... <rire> Pareil, euh, d'autres membres de ma famille m'ont dit... Les, la première question qu'ils m'ont posée, c'est... « Ok, mais tu as trouvé comment un travail ?» <rire> Ouais, la question, elle est légitime. Mais à ce moment-là, moi, c'est pas ce que j'avais besoin d'entendre. Et je pense que il y a un gros truc aussi qui joue... Pour les personnes qui se voilent pour euh, la toute première fois, en fait... La première fois que tu te déclares voilée... La réaction de ton entourage, elle peut jouer positivement... Comme négativement, en fait, sur ta décision... Parce que si, euh, si t'es pas ferme dans ta décision, bah tu vas dire ah ok bah oui putain ça j'ai pas pensé à ça, ah oui, 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 tout. Sauf que moi j'avais déjà eu toutes les interrogations que ces personnes-là me posaient et du coup ça m'a permis d'aller au-dessus de ça, genre de passer au-dessus et de me dire bon bah en vrai ça j'ai déjà pensé, genre es, c'est pas, c'est pas, tu m'apprends pas un truc. Et donc ça, ça m'a aidé à, à, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, stick to my decision et il euh, a réaction de mes amis aussi <rire> qui m'a un peu surprise certains la plupart de mes proches bah, ils m'ont soutenu parce que bah, voilà c'est mes amis je sais que voilà enfin ils m'aiment mais même ceux qui ont eu des réactions un peu border entre guillemets c'est vraiment parce que je trouve pas un meilleur mot mais euh, je pense pas que c'était forcément méchant je pense que c'était plus euh, de de la c'était en fait, c'était pas euh... j'arrive pas à trouver le une... mot. C'était de la maladresse. Ils étaient maladroits, c'était pas euh... c'était pas pour faire de la peine mais je me suis pris des remarques si le toi Abiba, tu vas porter le voile, mais pas genre euh... oh, toi la toi la meuf d'avant là tu vas porter le voile non, c'était vraiment plus genre T'es es sûre de toi, t'es es sûre machin, T'es es sûre tu vas pas regretter et tout. Et en vrai à ce moment-là, bah, pareil, ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit mais je soutiens moi, ne dis pas est-ce que je suis sûre de moi et tout, juste dis-moi bah c'est bien genre je t'encourage. Parce qu'en en fait, que, en fait, inconsciemment, c'est ce que t'attends en fait, de tes proches. Et quand tu l'as pas, bah, ça te fait de la peine. Et je sais que j'ai enfin, voilà, pas forcément apprécié, j'en ai parlé avec ces personnes-là, et voilà. Mais, euh... mais euh, si je peux dire un truc, c'est que vraiment, il faut... faut pas forcément tout le temps prendre en... En fait, je dis pas de pas le prendre en compte, mais il faut savoir se détacher un peu de la vie et des projections des autres personnes sur nous parce que ça ne nous fera jamais avancer. Et je sais que j'ai parlé avec une fille récemment qui, elle aussi, a bah, porté le voile avant et, euh, et pour plusieurs raisons, elle l'a enlevé. Et elle m'a dit qu'une des raisons principales pour lesquelles elle l'avait enlevé, c'était euh, le fait que sa, sa famille n'ait pas soutenue. Et en fait, ça m'a fait trop de peine parce que je me suis un peu reconnue en elle, mais, euh, mais en même temps, je me suis dit en fait, parce qu'elle ne s'est peut-être pas posée toutes les questions avant de le porter. Et vient euh, la question du... Euh, Est-ce que le fameux déclic, c'est vraiment le truc euh, que tu dois suivre pour porter le voile Moi, je pense que oui. Mais je pense que en même temps que tu le portes, il faut, faut que tu te renseignes en même temps sur... J'ai ça, je vais devoir affronter si il va y avoir ci et ça et ça, mais je ne vais pas me laisser abattre. Et pas juste te dire, ok, j'ai le déclic, je le porte et voilà et tout le monde va me soutenir, parce que tout le monde ne te soutiendra pas. Il n'y a jamais personne qui a le soutien de tout le monde. Et en fait, il ne faut pas s'attendre... En fait, il ne faut pas que le soutien des gens, ce soit le seul truc qui te motive à le porter. Parce que sinon, euh, as... sinon tu l'enlèves. Et c'est trop dommage, en vrai. Une fois que tu as sauté le cap et que tu as réussi à faire... Cet acte courageux, entre guillemets. On dirait vraiment, je parle de sauter d'un toit de je sais pas combien de kilomètres, mais en fait, c'est juste que c'est vraiment un truc de ouf. En vrai, on ne s'en rend pas compte, mais ça demande beaucoup de courage. Et donc, je trouve ça dommage que quand tu as réussi à, à, à récolter tout ton courage et à sauter le pas, que tu le retires après. Euh c'est vraiment pas un jugement, c'est vraiment plus un... En fait, c'est dommage, tu vois, c'est triste. mais on est Personne n'est à l'abri de ça et du coup, je ne pourrais jamais me permettre de juger une personne qui décide de retirer son voile. Mais voilà, je commence à trop débiter. Vous savez que ça fait 18 minutes que je suis en train de débiter sans pause. Il faut vraiment que... Il oh, faut que j'apprenne à... à pas trop trop débiter. Bref, anyways. Et euh, du coup, là, en dernier lieu, je vais peut-être plonger à wrap-up et vous dire un peu... Euh... Mon ressenti depuis que je porte le voile. En vrai, je pense déjà, depuis que je porte le voile. Déjà, il hein, y a un aspect qu'on néglige d'offre, mais c'est l'aspect pratique. Hein, parce que avant moi, je passais des heures devant mon miroir à, à me coiffer, etc. le matin. Alors que maintenant, non. Je me lève, je dégaine mon voile et c'est bon, je suis ready pour ma journée. Et, euh, et en vrai, c'est super cool. N'empêche, hein mine de rien. On s'en rend pas compte. Mais bon, bref. Plus sérieusement, je pense que. Ce qui fait... En fait, il y a un truc qui m'a aidé à faire la paix avec mon voile aussi et à faire la paix avec moi-même. C'est le fait que, vous savez, euh, les femmes voilées, elles sont souvent... Euh, des fois, quand elles font des trucs qui ne sont pas forcément bien, elles sont prises à partie et on dit « Ah, mais t'as pas honte, <coughs> t'as pas honte, t'es une voilée et tu fais ça ». Et euh, en fait, j'ai appris à me détacher de cette image-là. J'ai appris à me dire « Ok, c'est bon, genre oui, je suis voilée, ok, mais je ne représente pas l'islam ». Donc, ne euh, me jetez pas vos trucs, là mettez pas vos projections sur moi, je suis pas censée être parfaite, etc. Et, et depuis que j'ai réussi à faire ce shift-là dans ma tête, où je me suis dit, tu pas à être parfaite, en fait. T es, ok, tu es voilée, mais tu es quand même un humain. Tout le monde fait des erreurs. Depuis que j'ai appris ça, bah, je suis plus en paix avec moi-même et ça me permet de plus apprécier mon voile aussi. Et, euh, et même, bah, ça m'a apaisée sur plusieurs points parce que du coup, oui. Euh, en tant que musulmane, j'ai plus la crainte de, de mourir sans être couverte. Je sais pas si je me fais comprendre quand je le dis comme ça, et, et ouais, c'est un peu tout en vrai. Et je trouve que c'est déjà bien, le fait d'être en paix avec soi-même, c'est un truc qui est très, très, très... C'est un, un truc qui est difficile à atteindre, et, et je peux dire que, franchement qu'en vrai, euh, sur ce point-là, en tout cas, je suis en paix avec moi-même. Et, et, et je trouve ça trop cool, <rire> parce que ça fait un problème de moins déjà. Mais voilà, je pense que c'est un peu la fin. Je pense que j'ai assez débité quand même, vous avez peut-être un peu marre d'écouter ma voix, non Mais bref, euh, j'espère que l'épisode il vous a plu, que certaines personnes ont pu apprendre des choses. Euh, et voilà, on se retrouve très 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 bientôt, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de Baby's Brainwaves. Bisous